0: ہرا اور سلطانہ کے انداز سے یوں لگا جیسے وہ ابھی میرے ساتھ رہنا چاہتی ہوں لیکن جھجھک جی رہی ہوں مان میرے دل میں ایک برادرانہ پیار جاگ اٹھا وہ میری کزنیں تھیں میری بہن دانیہ کی طرح تھی میں نے مسکرا کر کہا نیند آ رہی ہے آپ دونوں کو نہیں ہرا بولی تو پھر آئیے میرے کمرے میں چلے تایا ابو ناراض تو نہیں ہوں گے بالکل نہیں ہمیں تو آپ کے آنے کی بہت خوشی ہے ہم نے یہی سوچا تھا کہ آپ آئیں گے تو آپ سے خوب باتیں کریں گے آپ کے ساتھ خوب سیر و تفریح کریں گے ابو بھی آپ لوگوں کے بارے میں خوب باتیں کرتے تھے سلطانہ نے جلدی سے کہا دونوں میرے ساتھ کمرے میں آ گئیں. کمرے میں داخل ہوتے ہی مجھ پر پھر وہی خفقان سا تاری ہونے لگا ویسے در حقیقت میں رات کی آمد سے خوف زدہ تھا کمرے میں قیام کرتے ہی جو پیدل پہ عجیب واقعات پیش آئے تھے انہوں نے مجھے بوکھلا کر رکھ دیا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ نہ جانے رات کیسی گزرے سلطانہ اور ہرا خوش خوش بیٹھ گئے ایک مشکل ہے ہرا اور سلطانہ میں نے کہا کیا دونوں بیک وقت بولی میں تم لوگوں سے کچھ پوچھتا ہوں تو تم پر عجیب سی کیفیت تاری ہو جاتی ہے اور میں پریشان ہو جاتا ہوں تو آپ ہم سے پوچھنے کی بجائے اپنے بارے میں کچھ بتائیے نا ہمیں معلوم ہے وہاں مناوا میں ہماری چچی جان ہماری کزن دانیہ بڑے بھائی سرفراز ہیں کیا کرتے ہیں آپ لوگ وہاں کیسا شہر ہے وہ بہت اچھا اس کے علاوہ ہم یو اے ای کے دوسرے ملک بھی دیکھ چکے ہیں دبئی شارجہ مسکت وغیرہ بھی جا چکے ہیں دوسری طرف انگلینڈ اور فرانس وغیرہ بھی گئے ہیں ارے واہ بس پاکستان ہی نہیں آیا آپ اچھا یہ بتائیے پاکستان آ کر آپ کو کیسا لگا بہت اچھا ہیرا لیکن آپ لوگ جانتی ہیں کہ میں ایک پریشانی کے عالم میں یہاں آیا ہوں اللہ کرے میرے پاپا مجھے زندہ سلامت مل جائیں پھر یہاں رہنے کا مزہ آئے گا انشاء وہ ضرور مل جائیں گے لیکن آپ ایک وعدہ کریں وہ کیا میں نے مسکرا کر کہا اس کے بعد آپ طویل عرصہ ہمارے پاس رہیں گے یہیں لاہور میں سمنا آباد میں صرف ہمارے پاس چلیے ٹھیک ہے وعدہ ایک بات بتائیں مجھے سلطانہ دادی اماں آٹھ سال سے کوما میں ہیں یہ بات ہمیں پاپا سے معلوم ہوئی تھی آٹھ سال سے کیا وہ کبھی ہوش میں نہیں آئے کبھی نہیں شروع میں وہ کچھ عرصہ ہسپتال میں رہیں پھر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ انہیں گھر لے جائیں ہسپتال میں رکھنے کی ضرورت نہیں ابو انہیں گھر لے آئے انہیں کیا ہوا تھا لائٹ برین ہیمریج خاندان میں سے کسی اور نے انہیں اپنے ساتھ رکھنے کی پیشکش نہیں کی خاندان میں تھا ہی کون بڑے تایا مر چکے تھے تائی سارے رشتے ہی ختم کر چکی ہیں پھوپھو جہاں آ بیگم پھوپھا جان کے زیر اثر ہیں اور پھوپھا جان بس اللہ بچائے حرفوں سے بنے ہوئے ہیں بے حد خودغرض اور توتا چشم ابو دادی اماں سے بہت محبت کرتے ہیں وہ خود انہیں کہیں اور رکھنے کے قائل نہیں ہیں اور آپ کو سچ بتاؤں چچا جان بھی صرف ابو پر اعتماد کرتے ہیں ان کے اور ابو کے درمیان دادی اماں کے بارے میں ہونے والی باتیں ہم نے خود سنی ہیں چچا جان دادی اماں کے علاج سے بالکل مطمئن ہے ان پریشان کن حالات میں سلطانہ اور ہرا پاپا کے بارے میں جس طرح باتیں کر رہی تھیں وہ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا ہرا نے کہا میں آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں شہاب بھائی خود تائی بھی دادی اماں کو صحت یاب دیکھنا نہیں چاہتے کیونکہ اس طرح جائیداد کا ایک بڑا حصہ ان کے قبضے سے نکل جانے کا خطرہ اوہ oh, ان کی طرف سے کوئی خطرناک کاروائی تو نہیں ہوئی یہ تو پتہ نہیں لیکن کافی عرصہ پہلے ایک رات ہمارے گھر میں ڈاکو گھس آئے تھے مگر انہوں نے ایک دوسرے پر ہی اندھا دند فائرنگ کی ان میں سے شاید ایک دو ہلاک بھی ہو گئے تھے محلے والوں نے ان کے ساتھیوں کو ان کی لاشیں اٹھا کر لے جاتے ہوئے دیکھا تھا. انہوں نے ایک دوسرے پر فائرنگ کیوں کی پتہ نہیں بس خیال تھا کہ وہ ڈاکو نہیں تھے بلکہ دادی اماں کو نقصان پہنچانے آئے تھے میں کچھ دیر سوچتا رہا پھر میں نے کہا دادی اماں کا علاج ہو رہا ہے مسلسل ڈاکٹر اشتیاق مرزا ان کے معالج ہیں ہفتے میں ایک بار وہ آتے ہیں اور معائنہ کر کے ہدایات جاری کرتے ہیں ہرا اور سلطانہ کچھ دیر بعد چلی گئیں اور میرے ذہن میں بہت سے خیالات چھوڑ گئی ان کے جانے کے بعد میں نے دروازہ بند کیا اور پھر موبائل فون پر بحرین سے رابطہ قائم کرنے لگا وہ لوگ بے چینی سے میرے فون کے منتظر تھے ہمارے درمیان یہ طے تھا کہ میں خود فون پر ان سے رابطہ کروں گا جب تک میں انہیں فون نہ کروں وہ خود یہ کوشش نہ کریں سرفراز بھائی نے بے چینی سے پوچھا تم بالکل خیریت سے ہو شہاب بالکل بھائی جان سب ٹھیک ہیں پاپا کے بارے میں کچھ پتہ چلا ذرا صورتحال کا جائزہ لے رہا ہوں کل سے کام شروع کروں گا اپنا پورا خیال رکھنا تایا ابو کا رویہ کیسا ہے بہت اچھا وہ مجھ سے تعاون کر رہے ہیں میں نے کہا پھر ماما اور دانیہ سے باتیں ہوئی اور پھر میں نے فون بند کر دیا کپڑوں کی الماری کی طرف متوجہ ہو گیا تاکہ لباس تبدیل کر لوں پتہ نہیں ہرا یا سلطانہ نے میرے کپڑے سوٹ کیس سے نکال کر الماری میں سجائے تھے یا حمیدہ نے یا پھر اس نے جس نے اپنا نام حمیدہ بتایا تھا وہ کون تھی اور اس آسانی سے اس گھر میں کیسے آ کر غائب ہو گئی کیا پاکستان میں اس طرح کے واقعات عام ہیں کیا لاہور کے گھروں میں ایسی پرسرار مخلوق عام طور پر رہتی ہیں تایا ابو ہرا اور سلطانہ نے پورے وسوق سے کہا تھا کہ گھر کے حالات جو کچھ بھی ہیں کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا البتہ جب میں نے ان سے گھر کے بارے میں پوچھا تھا تو وہ کپ لگی تھی بہرحال یہ ایک پرسرار گھر ہے بے شک میں اپنے پاپا کی تلاش میں آیا ہوں لیکن اس طرح کے واقعات کا تجربہ بھی میرے لیے انوکھا تھا کمرے میں ایک ہولناک سکوت تاری تھا میں کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کرنے لگا کچھ بھی ہے جب تک پاپا نہیں مل جاتے میں تایا ابو کے پاس ہی رہوں گا ان تینوں ہی نے مجھے محبت سے رکنے کے لیے کہا تھا پھر دادی اماں کا عمل بھی پہت پر اسرار لیکن محبت آمیز تھا پتہ نہیں دادی اماں کی کیا کہانی ہے وہ کوما میں ہیں اور سب اس کی تصدیق کرتے ہیں لیکن میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ بھی میرا وہم نہیں ہے میں نے آنکھیں بند کر لیں اور کچھ دیر کے بعد نیند آ گئے۔ ابتدائی چند گھنٹے گہری نیند سویا لیکن اس وقت ساڑھے چار بجے تھے جب کمرے میں ایک انوکھا کھیل شروع ہو گیا میں روشنی بند کر کے سویا تھا کیونکہ مجھے اندھیرا کر کے سونے کی عادت تھی اس وقت روشنی سے ہی میری آنکھ کھلی تھی یہ روشنی ڈریسنگ ٹیبل کے پاس ہو رہی تھی ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں مجھے ایک چہرہ نظر آیا یہ ایک نوجوان لڑکی تھی روشن چاند جیسا چہرہ لمبی لمبی بلکہ بہت خوبصورت آنکھیں میری طرف اس کی پشت تھی اور اس کی پشت پر جیسے بالوں کا طوفان ہوا بڑے بالوں کا بے شک ایک تصور ہے لیکن اتنے لمبے اور گہرے سیاہ بال جو اس وقت میری نگاہوں کے سامنے تھے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے کچھ لمحوں کے لیے مجھے یہ سب ایک خواب جیسا محسوس ہوا لیکن پھر میں چونک گیا یہ خواب نہیں ہے پھر یہ لڑکی کون ہے اور میرے کمرے میں کہاں سے آ گئی ابھی میں یہ سوچ رہا تھا کہ لڑکی نے رخ بدلا اور ڈریسنگ ٹیبل کے ایک تراز کھول کر اس سے پرفیوم کی ایک بوتل نکالی اور اپنے لباس پر اسپرے کرنے لگی ایک اعلیٰ درجے کی خوشبو کمرے میں پہن گئی لڑکی نے بوتل واپس رکھی اور پھر اپنی جگہ سے اٹھ گئی وہ خاصی بلند کا مت تھی کھڑے ہو کر اس نے ڈریسنگ کے پاس ہی دیوار پر لگے ایک الیکٹرک بٹن کو دبایا اور کمرے میں گھپ اندھیرا ہو گیا لیکن اس کا ہیولا اب بھی میری نگاہوں میں تھا میں نے اسے ایک دیوار کی طرف بڑھتے دیکھا اور پھر وہ ہیولا بآسانی دیوار میں داخل ہو کر نظروں سے اوجھل ہو گیا میں دیر تک اسی طرح ساقت تو جاند رہا پھر ایک دم میری ساری حسیات جاگ گئیں میں جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ گیا یہاں سب کچھ بعید از عقل ہو رہا تھا لیکن اس سے خوف زیادہ نہ ہونا میری نا آ گئی تھی حقیقت جن بھوت اور ایسے محیر العقول واقعات سے میرا کبھی واسطہ نہیں رہا تھا یہ سارے واقعات میرے لیے حیران کن ضرور تھے لیکن خوف کی شدت ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی بلکہ خوف سے زیادہ تجسس تھا اسی تجسس کے تحت جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور تیزی سے ڈریسنگ کے پاس پہنچ گیا میں نے دیوار پر اس بٹن کو تلاش کیا اور ڈریسنگ کا بلب روشن ہو گیا پھر میں نے وہ دراز کھولی جس سے اس لڑکی نے پرفیوم نکالا تھا لیکن وہاں کچھ نہیں تھا کوئی شیشی وغیرہ بھی نہیں تھی عجیب سب کچھ عجیب ڈریسنگ کے پاس سے ہٹ کر اس دیوار کے پاس پہنچا جس میں وہ لڑکی غائب ہوئی تھی دیوار ٹھوس اور سپاٹ تھی دماغ خراب ہو کر رہ گیا کچھ جھنجھلاہٹ سی پیدا ہو گئی دل چاہا کہ باہر نکلوں اور تایا ابو سے کہوں کہ کیا یہاں میرے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے کون کون رہتا ہے یہاں اور اگر کوئی اور بھی یہاں رہتا ہے تو مجھ سے کیوں چھپایا جا رہا ہے غصے سے پاؤں پٹختا ہوا میں واپس بستر پر آ گیا بہت سی باتیں دماغ میں آ رہی تھی پھر اسی عالم میں سو گیا صبح سلطانہ اور ہیرا نے جگایا وہ چائے کے برتن لیے اندر آ گئی تھی چہرے پر کل کی نسبت شوخی نظر آ رہی تھی ویری بیڈ ٹی حاضر ہے سر میں تو ابھی بیڈ ہی میں دفن ہوں میں نے کہا ستارہ سہر غروب ہوئے دیر گزری اٹھیے حسل خانے جائیے واپس آئیے ہم آپ کے ساتھ چائے پیئیں گے اتنے عرصے بعد مراد پوری ہوئی ہے ان دونوں کے ساتھ چائے پینا اچھا لگا تھا چائے کے دوران وہ شوخ گفتگو کرتی رہی تھی پھر میں نے کہا وکیل صاحب کے پاس کون لے جائے گا مجھے اور کب چلنا ہے ابو سے بات ہوئی ہے وکیل نیاز علی شام کو چار بجے آفس آتے ہیں دوپہر تک تو وہ کورٹ میں مصروف رہتے ہیں اس کے بعد آفیس آتے ہیں میں آپ کو ان کے آفس لے چلوں گی سلطانہ نے کہا کافی دیر تک ہم باتیں کرتے رہے کر پھر حمیدہ آ گئی. اس نے ناشتہ لگ جانے کی اطلاع دی تھی تایا ابو سے ابھی رسمی باتیں ہوئی تھی انہوں نے کہا دل چاہے تو بچیوں کے ساتھ گھومنے نکل جاؤ شام کو نیاز احمد سے مل لینا ابھی نہیں تایا ابو پہلے پاپا کے بارے میں کوئی تسلی پہنچبر مل جائے اس کے بعد سیر و تفریح اچھی لگے گی ویسے ایک بات میرے لیے تعجب خیز ہے کیا آپ کی اور تائی طاہرہ خانم کے درمیان مقدمہ چل رہا ہے اور آپ کو ان کا پتہ تک نہیں معلوم ٹھیک ہے آپ لوگ ایک دوسرے سے نہیں ملتے لیکن ایک دوسرے کے پتے سے بھی واقف نہیں ہے وہ اچھی طرح اس گھر کے بارے میں جانتی ہیں میں نے کبھی یہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی کہ وہ خود کہاں رہتی ہیں مقدمے کے کا کاغذات وغیرہ نیاز علی کے پاس ہوتے ہیں اگر تم چاہو تو نیاز علی سے ان کا پتہ لے لینا جی میں نے کہا اور خاموش ہو گیا کوئی گیارہ بڑے سلطانہ اور ہرا کہیں چلی گئیں تایا ابو زیادہ تر اپنے کمرے میں ہوتے تھے میں نے موقع غنیمت سمجھا اور دادی اماں کے کمرے کی طرف چل پڑا دادی اماں اسی کیفیت میں تھی ان کے پاس بیٹھ کر میں نے بڑے پیار سے انہیں آوازیں دیں ان کا ہاتھ پکڑ کر مسئلہ لیکن کوئی تحریک نہیں ہوئی. بہت دیر تک میں کوشش کرتا رہا لیکن ذرا بھی کامیابی نہیں ہوئی میں کسی قدر دکھی ہو گیا تھا میرا خیال تھا کہ دادی اماں تنہائی میں مجھ سے ضرور مخاطب ہوں گی بہت دیر میں ان کے پاس رہا پھر وہاں سے اٹھ گیا وقت کافی تھا میں نے اس گھر کو پوری طرح دیکھنے کا فیصلہ کیا اور اس کے اجاڑ حصوں کی طرف چل دیا واقعی بڑی منحوس جگہ تھی عمارت کا سر پاؤں ہی سمجھ نہیں آ رہا تھا پھر میں اس حصے کی طرف چل پڑا جس کی وجہ تعمیر میری سمجھ میں بالکل نہیں آئی دو تین کمرے بنے ہوئے تھے جو بہت نیچے تھے جن کے سامنے جھاڑ جھنکاڑ امبار موجود تھے میں نے ایک مضبوط سی لکڑی اٹھائی اور اس سے اندر جانے کا راستہ بنایا اور پھر اندر داخل ہو گیا اندر قدم رکھتے ہی مجھے یوں لگا جیسے میں کسی سرد خانے میں آ گیا ہوں سردی کی ایک لہر میرے پورے بدن میں صلاحیت کر گئی باہر سے یہ جگہ جتنی چھوٹی لگتی تھی اندر سے چھوٹی نہیں تھی تعجب کی بات یہ تھی کہ اندر کافی صفائی تھی زمین کچی تھی لیکن یوں لگتا تھا جیسے کسی نے وہاں باقاعدہ جھاڑو دی ہو میں نے چند قدم آگے بڑھائے اور پھر رک گیا اچانک مجھے یوں لگا جیسے کوئی میرے بالکل قریب سے گزرا ہو میں نے اس طرف دیکھا تو دوسری طرف کھڑکھ کی آواز ابھری اور پھر کسی بلی کے چینے کی آواز سنائی دی اس کے بعد اچانک ہی کسی طرف سے دو بلیاں لڑتی ہوئی آئیں ان دونوں کا رنگ گہرا سے آتا ان میں سے ایک بلی سیدھی نکل گئی دوسری میرے پیر سے ٹکرائی اور میں نے بے اختیار ہاتھ میں پکڑی ہوئی لکڑی زور سے گھما دی لکڑی خاصی قوت سے گھوم گئی تھی حالانکہ میں نے جان بوجھ کر اتنی طاقت سے لکڑی نہیں گھمائی تھی بس خوف کے عالم میں ضرب کی قوت کا اندازہ نہیں ہو سکا بلی کافی اوپر اچھلی اور پھر زمین پر آ گری اس کے حلق سے عزیت ناک نکل رہی تھیں اور وہ زمین پر تڑپ رہی تھی میں دہشت سے آنکھیں پھاڑے اسے گھورنے لگا بلی اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی اور کل کھا کھا کر گر رہی تھیں میں نے سنا تھا کہ بلی کا بدن سخت جان ہوتا ہے بس اس کا سر سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے اور اگر کوئی بھرپور ضرب اس کے سر پر پڑ جائے تو اس سے وہ ہلاک بھی ہو سکتی ہے اس وقت بھی شاید ایسا ہی ہوا تھا دیکھتے ہی دیکھتے بلی کل کھاتی ہوئی اس دروازے تک پہنچی اور اس کے بعد اس دروازے سے باہر نکل گئی میرے لیے اب یہاں رکنا ممکن نہیں تھا میں یہاں آ کر بہت دہشت زدہ ہو گیا تھا چنانچہ میں دروازے کی طرف بڑھا راستے میں مجھے نیم تاریخ محول کے باوجود خون کے بڑے بڑے دھبے نظر آئے اور دل ہی دل میں سخت شرمندہ ہو گیا بلی کو اس طرح وار کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا بس ہو گیا تھا جو ہونا تھا باہر نکل کر میں نے لکڑی پھینک دی اور افسردگی کے عالم میں اپنے کمرے کی جانب چل پڑا سارے کام ہی نہوست بھرے ہو رہے تھے پتہ نہیں یہ گھر کس قسم کا ہے گھر کو برا مت کہو کہیں سے ایک سرگوشی ابھری اور میں اپنی جگہ ٹھٹک گیا اس وقت میں اپنے کمرے سے زیادہ دور نہیں تھا یہ وہی آواز تھی جو میں نے اس وقت اپنے کمرے میں سنی تھی جب میں یہاں سے کسی ہوٹل میں منتقل ہونے کے بارے میں سوچ رہا تھا اور مجھ سے نہیں کہا گیا تھا بے اختیار میرے منہ سے نکل گیا گھر کو برا نہ کہوں تو کیا کہوں آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ بے ساختہ یہ الفاظ میرے منہ سے نکلے تھے حالانکہ میرے سامنے کوئی نہیں تھا ایک نادیدہ وجود مجھے ہدایات دے رہا تھا مگر وہ کون تھا اور کہاں تھا میں نہیں جانتا تھا بہرحال میں اپنے کمرے میں واپس آ گیا میرے لیے بڑی فکر انگیز بات تھی کیا کرتا کیا نہ کرتا پاپا کی تلاش میں وطن آیا تھا وطن سے محبت اپنی جگہ تھی لیکن میں اپنے شہر تک سے نا تھا اگر ہوٹل میں منتقل ہو بھی جاؤں تو کیا کر سکوں گا کمرے میں آ کر میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا بلی کے اپنے ہاتھ سے زخمی ہونے کا مجھے سخت دکھ تھا لیکن یہ جانا بوجھا عمل نہیں تھا دوپہر تک کوئی میرے پاس نہیں آیا اور میں پریشانی کے عالم میں مختلف سوچوں میں گرا رہا آخری فیصلہ یہی کیا کہ جو کچھ ہے اسے برداشت کیا جائے اور یہی قیام کر کے اپنے پاپا کی تلاش کی جائے پھر دوپہر کے کھانے کا وقت ہو گیا ماحول پر ایک سوگوار سی خاموشی تاری تھی کھانے سے فراغت حاصل کرنے کے بعد تایا ابو نے کہا تو پھر تم کس وقت جا رہے ہو ویسے نیاز علی کو میں نے ٹیلی فون کیا تھا ان کے اسسٹنٹ نے فون اٹھایا اس نے کہا کہ نیاز علی صاحب بار کی ایک میٹنگ میں شریک ہیں ساڑھے تین بجے تک واپس آ جائیں گے میں نے اس سے کہا کہ میرا پیغام انہیں دے دے کوئی ان سے ملاقات کرنے آ رہا ہے جی سلطانہ تم تین بجے گھر سے نکل جانا آج کل سڑکوں پر ٹریفک زیادہ ہونے لگا ہے چار بجے نیاز علی کے دفتر پہنچ جانا کوئی ضرورت پیش آئے تو مجھے فون کر دینا ٹھیک ہے ابو میں سلطانہ کے برابر ہی سیٹ پر بیٹھ گیا اور سلطانہ نے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی ہرا خاموشی سے کھڑی ہمیں دیکھ رہی تھی کار باہر نکل آئی اور میں خاموشی سے اطراف کا جائزہ لینے لگا سلطانہ گنجان راستے طے کر رہی تھی سڑک پر کافی ٹریفک تھا سیدھے سادھے لوگ ٹریفک کے اصولوں کی پرواہ کیے بغیر سڑک استعمال کر رہے تھے راستے اور فاصلے طے ہوتے رہے اور آخر کار کار ایک عمارت کے سامنے جا رکی اچھی عمارت تھی خاص طور سے لا چیمبر بنایا گیا تھا. ہم تیسری منزل پر پہنچ گئے اور پھر نیاز علی ایڈوکیٹ کے نام کی تختی والے دروازے پر رک کر سلطانہ نے ہلکی سی دستک دی اور اندر داخل ہو گئی بڑا سا صاف شفاف کمرہ تھا جس میں اسٹاف کے لیے میزیں پڑی ہوئی تھیں ان میزوں پر تین نوجوان وکیل بیٹھے کام کر رہے تھے ایک چپراسی بھی موجود تھا جس نے سامنے والا دروازہ کھولا اور ہم دونوں کو اندر جانے کا اشارہ کیا نیاز علی وقت سے پہلے آفس آ گئے تھے کیونکہ ابھی چار نہیں بجے تھے یہ ایک ادھیڑ عمر کے بردبار سی شخصیت کے آدمی تھے چہرے سے بہت سنجیدہ معلوم ہوتے تھے انہوں نے سر کی جنبش سے ہم لوگوں کا استقبال کیا میں آگے بڑھا تو انہوں نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور بولے ہیلو بیبی ہیلو سر پلیز بیٹھ جائیے کیسے ہیں بیٹا آپ کے ابو انہوں نے سلطانہ سے پوچھا ٹھیک ہے سر آپ کو سلام کہا ہے وعلیکم السلام فون پر بات ہوئی تھی میری ان سے یہ شہاب ہے نا جی سر میرا ہی نام شہاب احمد ہے کیسے مزاج ہیں آپ کے یہ بتائیے ٹھیک ہوں جناب مجھے تھوڑی سی تفصیل ممتاز احمد خان صاحب نے بتائی تھی آپ مجھ سے جو بھی چاہتے ہیں بے دھڑک بتائیے باتیں تو جناب بہت سی ہیں جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں لیکن ایک بنیادی مسئلہ ایڈوکیٹ ظاہر حسین کی تلاش ہے آپ یقیناً ظاہر حسین ایڈوکیٹ کو جانتے ہوں گے ظاہر حسین ظاہر حسین ہمارے شناساؤں میں ایک ہی ہیں اگر آپ کو ان کی تلاش ہے تو آپ بالکل صحیح جگہ ہیں اسی چیمبر میں ہماری ہی منظر کے عقبی حصے میں ظاہر حسین ایڈوکیٹ کا دفتر ہے میرا خیال ہے ابھی آئے نہیں ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے بار میں ان سے ملاقات ہوئی تھی یہ تو بہت اچھی بات ہے کاش یہ وہی ظاہر حسین ہو بھائی میرا خیال ہے وہی ہوں گے ایک مرزا ظاہر بیگ ایڈوکیٹ ہے ایک ظاہر خان نیازی صاحب تھے جو ملک سے باہر چلے گئے ہیں اس وقت یہی ایک ظاہر حسین ہے آپ ان سے کیوں ملنا چاہتے ہیں ذاتی معاملات ہیں اچھا ٹھیک ہے اور مجھ سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں بس تھوڑی سی معلومات اگر آپ پسند فرمائیں ہاں ہاں کہیں مجھے طاہرہ خانم کا پتہ درکار ہے مل جائے گا میرے پاس فائلوں میں موجود ہے ابھی نکلوائے دیتا ہوں اب یہ بتائیں آپ کو کیا پلاؤں نہیں انکل شکریہ ہم چائے وغیرہ پی کر آئے سلطانہ نے فوراً ہی کہا اچھا خیر ٹھیک ہے ایک منٹ نیاز علی نے کہا اور فون اٹھا کر کسی سے بات کرنے لگے انہوں نے طاہرہ خانم کی فائل سے ان کے گھر کا پتہ لکھ کر لانے کے لیے کہا اور فون بند کر دیا اگر مناسب سمجھیں تو یہ بھی بتائیں اگر مناسب سمجھیں تو یہ بھی بتائیں کہ طاہرہ خانم کے کیس کی کیا کیفیت ہے میں نے کہا کیفیت یہ ہے کہ خود ان کے وکیل اخلاق جاوید کا کہنا ہے کہ وہ کیس ہار چکی ہیں اب میں کیا کہوں خود ان کے وکیل اس سلسلے میں مایوس ہیں انشاءاللہ شاء تعالیٰ عدالت سے جلد ہی ممتاز احمد کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا لیکن میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں میں نے ممتاز صاحب سے بھی کہہ دیا ہے کہ طاہرہ خانم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو نچلے بیٹھ جاتے ہیں وہ کیس ہار جائیں گی لیکن دوسرے ذرائع استعمال کریں گی اس کے لیے ممتاز صاحب کو تھوڑا سا محتاط رہنا پڑے گا انہیں اپنے بچاؤ کا بندوبست بھی کرنا ہوگا میں خود بھی کسی وقت ان سے ملنا چاہتا ہوں بلکہ سلطانہ بیٹے آپ میرا یہ میسج انہیں دے دیں کہ میں ان سے ملاقات کرنے کا خواہش مند ہوں بہت ہی گوشہ نشین قسم کے انسان ہیں لیکن میرا ان سے ملنا بڑا ضروری ہے ویسے میرا خیال ہے اس کیس کے سلسلے میں دو تین پیشیاں اور پڑیں گی اور اس کے بعد فیصلہ ممتاز صاحب کے حق میں ہو جائے گا کیونکہ طاہرہ خانم نے دعویٰ غلط کیا ہے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ زمین کروڑوں روپے ملکیت کی ہے اس وقت جب جائیداد کا بٹوارا ہوا تھا تو اس زمین کی اتنی قیمت نہیں تھی موجودہ دور میں زمینوں کی جو قیمتیں آسمان تک پہنچی ہیں انہوں نے اس زمین کو بھی پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیا ہے اور طاہرہ خانم یہ بات جانتی ہیں کہ اگر اس زمین کا تھوڑا حصہ بھی ان کے قبضے میں آ گیا تو وہ اس سے کروڑوں کما لیں گی خیر میرے لائک کوئی اور خدمت ہو تو بتائیے ظاہر حسین صاحب کو تلاش کرا لیا جائے ہاں میں چپراسی بھیجتا ہوں ایک بار پھر نیاز علی نے فون پر کسی کو کچھ ہدایات دی اور فون بند کر دیا پھر چند ہی منٹ بعد چپراسی نے دروازے پر دستک دی اور اندر آ کر بولا ظاہر صاحب کورٹ سے واپس آ چکے ہیں مجھے انتہائی خوشی تھی کہ میرے دونوں کام پہلے ہی دن ہو گئے یہ نیتارہ خانم کا پتہ بھی مل گیا اور ظاہر صاحب سے بھی ملاقات کے امکانات پیدا ہو گئے میں ان سے پاپا کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے بے چین ہو گیا اور فورن ہی میں نے نیاز علی ایڈوکیٹ سے اجازت مانگ لی ٹھیک ہے اور بیٹے سلطانہ میرے لائک کوئی خدمت ہو تو مجھے فون پر بتا دینا نیاز علی نے پورے اخلاق لہجے میں کہا اور ہم دونوں ان کے کمرے سے نکل باہر آئے تو ایک کلرک نے ایک چٹ میرے ہاتھ میں تھما دی یہ تائرہ خانم کا پتہ تھا میں نے وہ چٹ احتیاط سے بیگ میں رکھ لی چپراسیہ میں ساتھ لے کر زاہر حسین کے کمرے کی جانب چل پڑا ظاہر صاحب کا آفس بھی سادہ صحیح سا تھا ایک بڑا سا کمرہ تھا جس کے سامنے والے حصے میں ایک کلرک بیٹھا ہوا تھا دوسری میز پر ایک بارث شخص کام کر رہا تھا وہ اگر کالا کوٹ نہ پہنے ہوئے ہوتا تو کسی بھی طور وکیل نظر نہ آتا. ہم نے ظاہر حسین کے بارے میں پوچھا کلرک نے اسی باری شخص کی جانب اشارہ کر دیا میں اور سلطانہ اس کے پاس پہنچ گئے ظاہر حسین نے نگاہیں اٹھا کر ہمیں دیکھا اور بولا تشریف رکھیے آپ لوگ خیریت سے ہیں آپ ظاہر حسین صاحب ہیں میں نے پوچھا الحمدللہ فرمائیے کیا خدمت کر سکتا ہوں ظاہر صاحب میں بحرین سے آیا ہوں آپ امتیاز صاحب کو جانتے ہیں جن کا تعلق ماضی میں صفدرآباد سے رہ چکا ہے ہاں کیوں نہیں وہ میرے کلائنٹ ہیں اور طویل عرصے سے میں ان کے مفادات کی دیکھ بھال کرتا ہوں فرمائیے کیا بات ہے خیریت ظاہر صاحب یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ امتیاز صاحب بحرین کے دارالحکومت مناما میں رہتے ہیں اور یہاں ان کے جائیداد وغیرہ ہے ہاں بیٹے میرے ان سے بڑے اچھے تعلقات ہیں وہ صرف میرے کلائنٹ ہی نہیں دوست بھی ہیں بات کیا ہے تو کیا آپ کو یہ بات نہیں معلوم کہ وہ پچھلے پونے تین مہینے سے بحرین واپس نہیں پہنچے ہیں ظاہر حسین حیرت سے بولے جی ہاں تقریباً پونے تین مہینے پہلے وہ معمول کے مطابق یہاں آئے تھے عام طور سے وہ دس پندرہ دن کے بعد واپس چلے جاتے تھے لیکن اب پونے تین مہینے ہو گئے ان کی کوئی خیر خبر بھی نہیں ملی اور وہ مناما واپس نہیں پہنچے پونے تین مہینے سے ظاہر حسین نے حیرانی سے کہا اور پھر ایک طرف رکھا ہوا رجسٹر اٹھا لیا اور اس کی ورک گردانی کرنے لگے ایک صفحے پر رک کر انہوں نے کچھ دیکھا پھر بولے ستائیس تاریخ کو وہ میرے پاس آئے تھے اس دن میں نے سولہ لاکھ روپئے کی ایک رسید ان کے حوالے کی تھی میرا مطلب ہے پاس بک جو ان کے بینک کی ہے میں نے معمول کے مطابق بصول شدہ رقم ان کے بینک میں جمع کرائی تھی اور پھر پاس بک ان کے حوالے کی تھی ستائیس تاریخ کا مطلب ہے کہ آج بارہ تاریخ ہے اور بارہ اور تین پندرہ پندرہ دن پہلے کی بات ہے جب میری ان سے ملاقات ہوئی ہے میرا دل اچھل پڑا کم از کم پاپا کی زندگی کی خبر تو ملی تھی آپ پورے وصوخ سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ پندرہ دن پہلے آپ سے ملے تھے یہ دستخط موجود ہیں ان کے میں اصول کا آدمی ہوں ہر چیز کا ریکارڈ رکھتا ہوں یہ دیکھیے یہ آپ کے والد صاحب ہی کے دستخط ہیں نا زہر حسین صاحب نے رجسٹر میرے سامنے کر دیا میں نے ایک لمحے میں پاپا کے دستخط پہچان لیے میرا دل خوشی سے معمور ہو گیا تھا میں نے کہا بہت بہت شکریہ جناب آپ میرا تردد دور دیا مزید ان کے بارے میں کیا علم ہے آپ کو میرا مطلب ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس بار ان کی مصروفیتیں کیا ہو گئی تھیں یہ سوال میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ نے مجھے بتایا ہے کہ ان سے آپ کی دوستی بھی ہے بالکل ٹھیک ہے لیکن میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا میں محتاط بھی ہوں اور مصروف بھی بے شک کسی سے میرے تعلقات کتنے ہی اچھے ہوں لیکن میں ذاتیات میں کبھی مداخلت نہیں کرتا البتہ یہ بات میرے علم میں ہے کہ یہاں ان کے کچھ عزیز و اقارب سے چپکلش چل رہی تھی بس اس سے زیادہ میرے علم میں نہیں ہے کوئی ایسی بات جو اتفاقیہ طور پر آپ کے علم میں آ گئی ہو ظاہر حسین صاحب سوچ میں ڈوب گئے تھے پھر انہوں نے کہا دو پتے دے سکتا ہوں میں آپ کو یا پھر آپ کو اس کا علم بھی ہو یا ان کے بڑے بھائی ممتاز احمد صاحب رہتے ہیں سمنا باد میں ان کا مکان ہے جی ہاں میں تایا ابو کے پاس ہی ٹھہرا ہوا ہوں یہ میری کزن ہے اچھا دوسرا ایک پتہ ہے ان کے ایک دوست ہیں رمزی صاحب وہ ایک کاروباری آدمی ہے یا ان کا ایک فلیٹ ہے علامہ اقبال ٹاؤن میں وہ فلیٹ عام طور سے امتیاز احمد صاحب استعمال کرتے رہے ہیں ایک بار انہوں نے مجھے فلیٹ پر بلایا تھا اس لیے مجھے اس کے بارے میں علم ہے آپ مجھے اس کا پتہ دے سکتے ہیں ہاں زیر حسین نے ایک ڈائری سے ایک پتہ نوٹ کر کے میرے حوالے کر دیا پھر بولے میرے لائق اور کوئی خدمت ہو تو بتائیے یہ میرے فون نمبر رکھ لیجیے. میں پریشان ہو کر پاپا کی تلاش کے سلسلے میں یہاں آیا ہوں اگر ان کے بارے میں کوئی اطلاع ہو تو براہ کرم اس نمبر پر فوراً اطلاع دیجیے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ظاہر حسین نے کہا اور ایک فائل اٹھا کر اپنے سامنے رکھ لی اس کا مقصد تھا کہ اب اس کے پاس سے اٹھ جانا چاہیے ہم لوگ وہاں سے اٹھے اور باہر نکل آئے سلطانہ نے کہا اقبال ٹاؤن کے ان فلیٹوں کے بارے میں میں جانتی ہوں کیا خیال ہے وہاں چلیں گے ہاں سلطانہ بہت ضروری ہے ٹھیک ہے چلتے ہیں اب جب نکلے ہیں تو چاچا جان کے بارے میں معلومات حاصل کر کے ہی لوٹیں گے خدا کرے وہ ہمیں وہی مل جائے ہو سکتا ہے کسی الجھن کی وجہ سے رک گئے ہوں سلطانہ نے خلوص سے کہا ہم نیچے آ کر کار میں بیٹھے اور سلطانہ نے کار اسٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی ایک ذرا سا سکون ملا تھا مجھے کم از کم پندرہ دن پہلے تو پاپا خیریت سے تھے بہرحال راستے طے ہوتے رہے اقبال ٹاؤن سمنا آباد سے زیادہ دور نہیں ہے ہم لوگ مطلوبہ جگہ پہنچ گئے اور پھر اس فلیٹ پر جس کا پتہ ہمیں دیا گیا تھا لیکن فلیٹ کے دروازے پر تالا پڑا ہوا تھا جسے دیکھ کر ہم مایوس ہو گئے میں سامنے والے فلیٹ سے معلومات حاصل کرتی ہوں سلطانہ نے کہا اور پھر اس نے دوسرے فلیٹ کی کال بیل بجا دی کچھ لمحوں کے بعد ایک صاحب باہر آئے اور ہم دونوں کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگے معاف کیجیے گا یہ سامنے والے فلیٹ میں رمضی صاحب رہتے ہیں ہاں تو پھر رمضی صاحب کہیں گئے ہوئے ہیں آپ لوگ کہیں باہر سے آئے ہیں آپ کو پتا نہیں یہاں کیا ہوا ہے ان صاحب نے کہا نہیں خیریت کیا ہوا لاش ملی ہے یہاں سے لاش رمزی صاحب کے ایک دوست عموماً یہاں آ کر رہا کرتے تھے کہیں باہر سے آتے تھے ابھی تھوڑے دن پہلے کی بات ہے شاید سات آٹھ دن ہو گئے کہ اس فلیٹ سے بدبو کے کے اٹھنے لگے فلیٹ بند تھا ہم نے پولیس کو بلایا पुलिस ने दरवाजा खोल कर देखा तो अंदर एक लाश मौजूद थी ये उसी दोस्त की लाश थी जो यहां आया करते थे हमने भी उन्हें अच्छी तरह देखा था मेरा सर चकराने लगा सुल्ताना भी होंक हो गई थी चंद लम्हा तक तो मैं बोल ही नहीं पाया फिर मैंने रुंदी हुई आवाज में पूछा आप उन दोस्त का हुलिया बता सकते हैं मुझे हाँ बता सकता हूँ थोड़ा बहुत उन्होंने जो हुलिया बताया उसे सुनकर मेरी आंखों में अंधेरा छा गया یہ حلیہ سو فیصد پاپا کا تھا لیکن ان کا انتقال کیسے ہوا سلطانہ نے پوچھا پولیس کہاں کسی کو کچھ بتاتی ہے صاحب ہم تو ویسے ہی مصیبت میں پڑ گئے تھے تین چار بار پولیس اسٹیشن جانا پڑا اور فضول قسم کی بحث کا شکار ہونا پڑا وہ تو یوں کہو کہ میرا بیٹا عدالت میں کلرک ہے اس کے تعلقات ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگوں پر کوئی عذاب نہیں آ سکا ورنہ پولیس آسانی سے کہاں چھوڑتی جناب یہاں کا پولیس اسٹیشن کتنی دور ہے آپ لوگ ہیں کون آخر بتائیں گے نہیں آپ اگر ہمیں پولیس اسٹیشن کا پتہ دے دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی ہم رمزی صاحب کے رشتہ دار ہیں پولیس اسٹیشن زیادہ دور نہیں ہے گاڑی شاڑی ہے آپ کے پاس نہیں ہے نزدیک ہے پیدل بھی جا سکتے ہو ان صاحب نے پولیس اسٹیشن کا پتہ بتایا اور ہم دونوں لڑکھڑاتے ہوئے وہاں سے اتر آئے سلطانہ بھی کچھ کہتے ہوئے ڈر رہی تھی اور میری بھی حالت خراب تھی میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے سلطانہ بھی خاموش تھی جو کچھ معلومات حاصل ہوئی تھیں وہ بڑی بھیانک تھیں ظاہر حسین کے کہنے کے مطابق پاپا رمزی صاحب کے فلیٹ میں ٹھہرا کرتے تھے اور رمزی صاحب ملک سے باہر ہوتے تھے فلیٹ سے ان کے دوست کی لاش ملی تھی آہ کیا وہ پاپا ہی تھے ڈوبتے دل اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ میں اور سلطانہ پولیس اسٹیشن میں داخل ہوئے ایس ایچ او ایک خوش مزاج اور نوجوان آدمی تھا میں نے اپنا تعارف کرایا اور یہ بھی بتایا کہ میں بحرین سے آیا ہوں اور اصل معاملہ کیا ہے ایس ایچ او نے گردن ہلائی اور بولا بڑی افسوسناک بات ہے کہ وہ آپ کے پاپا تھے لاش کی کچھ تصویریں ہیں میرے پاس اگر آپ برداشت کر سکیں تو میں دکھاؤں آپ کو جی دکھا دیجئے اور یہ بھی بتائیے کہ وہ لاش کہاں ہے میرا خیال ہے چار دن تک اس کی تشہیر کی گئی لاش کو سرد خانے میں رکھوا دیا گیا تھا لیکن کسی طرف سے کوئی اطلاع نہیں مل سکی چنانچہ اسے لاوارس لاش کے طور پر دفن کر دیا گیا یہ تصویریں دیکھ لیجی پولیس آفیسر نے تین تصویریں نکال کر ہمارے سامنے رکھ دیں اور میں ان پر چھک گیا آہ یہ میرے پاپا ہی کی لاش تھی میرے حلق سے ایک دلدوز چیخ نکلی اور اس کے بعد میں وہیں پولیس اسٹیشن میں ہوش ہو گیا یہ ہوشی کتنی طویل رہی اس کا تو فوری طور پر اندازہ نہیں لگایا جا سکتا لیکن جب مجھے ہوش آیا تو میں سمنا باد والے گھر کے ایک کمرے میں تھا یہ کمرہ میرا نہیں تھا بلکہ شاید گھر کا کوئی اور خالی کمرہ تھا میرے پاس سلطانہ ہرا تایا صاحب اور ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے تھے ڈاکٹر صاحب کو میں نے ان کی گردن میں پڑے ہوئے آلے سے پہچانا تھا وہ ایک کاغذ پر کچھ لکھ رہے تھے پھر انہوں نے کاغذ ہرا کو دیتے ہوئے کہا یہ کچھ طاقت کی دوائیں ہیں آصاب کو سکون دیتی ہیں ان کی حالت بہتر ہوتی جائے گی اور آپ بیٹے حوصلے سے کام لیجیے جوان آدمی ہیں خود ممتاز صاحب بیچارے ضعیف اور اعصابی مریض ہیں آپ سوچ سمجھ کر عمل کیجئے۔ میں آپ کے دکھ میں برابر کا شریک ہوں میں چلتا ہوں ممتاز صاحب ان شاء اللہ تعالیٰ ان کی حالت بہتر ہوتی چلی جائے گی جو شوق تھا وہ برداشت کر چکے ہیں سلطانہ نے جلدی سے بیگ سنبھالا اور ڈاکٹر صاحب میرا شانہ تھپ تھپا کر کمرے سے باہر نکل گئے میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا تایا ابو آپ کو سب کچھ معلوم ہو گیا ہاں بیٹے تایا صاحب نے کہا اور رونے لگے تایا ابو میرے پاپا میرے پاپا مر گئے میرا بھی بھائی مر گیا میں تنہا رہ گیا بیٹے میں تنہا رہ گیا ایک سہارا تو تھا کم از کم وہ سہارا بھی ختم ہو گیا بیٹے حوصلے سے کام لو مجھے تم سے بہت سی باتیں کرنی سلطانہ واپس آ گئی تھی ہرا اٹھ کھڑی ہوئی میں دوائیں لے کر آتی ہوں اس نے کہا اور کمرے سے باہر نکل گئی سلطانہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی سلطانہ مجھے پولیس اسٹیشن سے کیسے لایا گیا میں نے سوال کیا تھانہ انچارج نے مجھ سے تفصیلات پوچھی پہلے تو وہ کہنے لگے کہ اگر میں چاہوں تو آپ کو ہسپتال پہنچایا جا سکتا ہے لیکن میں نے ان سے درخواست کی کہ وہ گھر ہی پہنچا دیں وہ ہمیں گھر پر ہی چھوڑ گئے اور کہہ گئے کہ آپ کی حالت بہتر ہو جائے تو انہیں فون کر دیا جائے وہ آ کر آپ سے آپ کا بیان لے, لے. کیونکہ رمزی صاحب کے فلیٹ میں ملنے والی لاش کے سلسلے میں تفتیش چل رہی ہے تایا یہ رمزی صاحب کون ہیں آپ انہیں نہیں جانتے بالکل نہیں جانتا بیٹے میرا بھائی مجھ سے بھی بد تھا وہ یہاں آتا تو ضرور تھا لیکن میرے پاس بہت کم ٹھہرتا تھا اور ٹھہرتا بھی تھا تو اماں جی کی وجہ سے سب سے دل خراب تھا اس کا بڑھاپے میں بہت سے سہاروں کی ضرورت ہوتی ہے اور پھر قسم کھا کر کہتا ہوں اور اپنے بھائی کی روح کو جواب دے ہوں کہ میں نے اس کے ساتھ کوئی برا عمل کیا بھی نہیں تھا وہ سب سے بدزن ہو گیا تھا میں نہیں جانتا کہ رمزی صاحب کون ہے۔ یہاں آنے کے بعد وہ کافی دن تک یہاں چکر نہیں لگاتا تھا اور اپنے کاموں میں مصروف رہتا تھا بیٹے وکیل ظاہر حسین کا بھی فون آیا تھا شاید وہ بھی فرصت پا کر یہاں آئے انہیں تفصیل بتا دی گئی ہے غالباً ایس ایچ نے ان سے تمہارے بارے میں بات تھی آہ پاپا نہ جانے کس کا شکار ہو گئے تایا ابو میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں بیٹے حوصلے سے کام لو ڈاکٹرز نے تمہیں طاقت کے انجیکشن بھی لگائے ہیں یہ سوچو کہ اب جو کچھ کرنا ہے تمہیں ہی کرنا ہے تایا ابو گھر اطلاع کر دی جائے ضروری ہے بیٹے بہت ضروری ہے میں نے تمہارے انتظار میں ابھی تک وہاں فون نہیں کیا امتیاز اب اس دنیا میں نہیں ہے اگر کوئی رنجش تھی بھی تو وہ اب ختم ہو گئی بیٹے اب کیا رہ گیا ہے انہیں اطلاع دو اور اپنے بڑے بھائی سے پوچھو کہ کیا کرنا ہے آہ ہمیں تو ابو کے جنازے کو کندھا دینے کی سعادت بھی نصیب نہیں ہوئی ان کی لاش لاوارث سمجھ کر دفن کر دی گئی کتنے بد نصیب ہیں ہم میں نے گلو گیر لہجے میں کہا سلطانہ بھی رونے لگی تھی تایا ابو بولے حوصلے سے کام لو سب سے پہلے ان لوگوں کو فون کرو اور ان سے پوچھو کہ کیا کرنا ہے سلطانہ مجھے میرا موبائل دیجیے میں نے کہا اور سلطانہ نے میرا موبائل فون میرے حوالے کر دیا میں نے اس پر سرفراز بھائی کا نمبر ملایا اور ریسیور کان سے لگا لیا دوسری طرف فورن ہی فون ریسیو کر لیا گیا سرفراز بھائی میں شہاب بول رہا ہوں ہاں شہاب خیریت بتاؤ سرفراز بھائی خیریت نہیں ہے میں نے کہا اور سرفراز بھائی کو شاید میری روئی روئی آواز کا اندازہ ہو گیا کیا ہوا مجھے بتاؤ تو صحیح شہاب۔ وہ مستربانہ انداز میں بولے پاپا مر چکے ہیں سرفراز بھائی میں نے کہا اور اس کے بعد بھرائی ہوئی آواز میں پوری تفصیل انہیں بتا دی کچھ دیر سرفراز بھائی کی آواز ہی نہ ابھری اور جب میں نے کئی بار انہیں آواز دی تو وہ روتے ہوئے بولے پاپا مر گئے ہمارے ہمارے سر سے آسمان اٹھ گیا تمہیں یقین ہے شہاب کہ وہ پاپا ہی کی لاش تھی ہاں مجھے بتائیے میں کیا کروں سرفراز بھائی میں کیا کروں میں شدید ایسا بھی دباؤ کا شکار ہوں ہمارا انتظام کرو ہم تینوں آ رہے ہیں مجھے بس تھوڑی سی ضروری کاروائیاں کرنی ہوں گی زیادہ سے زیادہ میں کل تک کر لوں گا یہ کاروائی ہو سکتا ہے کل رات تک ہمیں جو بھی فلائٹ ملے ہم اس سے آ جائیں میں تم سے رابطے میں رہوں گا اپنے آپ کو حوصلہ دو میں آ رہا ہوں تایا ابو کو سنبھالے رکھو میں آ رہا ہوں سرفراز نے کئی بار یہ جملہ دہرایا، اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ بھی سخت ذہنی دباؤ کا شکار ہیں اس کے بعد فون کا سلسلہ منقطع ہو گیا فون بند کر کے میں نے تایا ابو کی طرف دیکھا ان کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے سلطانہ نے کہا شہاب بھائی حوصلہ رکھیے حوصلہ رکھیے پلیز کیا کہہ رہے تھے وہ لوگ سلطانہ وہ آ رہے ہیں آنے سے پہلے ہمیں اطلاع دیں گے انہیں آنا ہی چاہیے ابو اب ہم انہیں جانے نہیں دیں گے ان سے کہیں کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں آ جائیں اللہ کا دیا یہاں سب کچھ موجود ہے خدا کی قسم یہ لوگ اگر مستقل یہاں آ جائیں تو میری زندگی کے چند سال اور بڑھ جائیں گے اب یہ بتائیے ابو کہ یہاں موجود لوگوں کو اطلاع دی جائے کیسی باتیں کر رہی ہو سلطانہ یہ ہمارے لیے اجنبیوں سے بدتر ہیں کیا اطلاع دیں کسی کو میرا بھائی مجھ سے جدا ہو گیا کس کو آواز دوں بہن کو جو صرف نام کی بہن ہے کون ہے ہمارا بیٹے ہمیں اپنے غم خود ہی سنبھالنے پڑیں گے تایا ابو نے کہا اور اس کے بعد وہ زارو قطار رو پڑے کوئی ایک گھنٹے کے بعد دانیا کا فون آیا وہ بھی زارو قطار رو رہی تھی اس نے ہچکیوں کے درمیان پاپا کی موت کی تصدیق طلب کی بڑا درد بھرا لہجا تھا اس کا بھائی جان کیا اب ہم کبھی پاپا کو نہیں دیکھ سکیں گے اس نے کہا اور میری بھی ہچکیاں بند گئیں میرے منہ سے بھی کوئی آواز نہیں نکل سکی ہائے بھائی جان ہم تو زندہ درگور ہو گئے ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم کیا کریں دانیہ سرفراز بھائی کہاں ہیں وہ پاکستان آنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کمپنی کے بڑے بڑے لوگوں سے بات کر رہے ہیں دیکھیں کیا ہوتا ہے ماما ماما کہاں ہے انہیں نیند کے انجیکشن دے کر سلا دیا گیا ہے ان کی طبیعت بہت خراب ہے سرفراز بھائی آئے تو مجھے فون کرا دینا جی بھائی جان وہاں دشمنوں نے آپ کو تو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی نہیں دانیا یہاں تو کسی دشمن کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے چلو اب ملو گی تو بات ہوگی پاپا کے بغیر دانیا نے کہا اور پھر رو پڑی بمشکل تمام میں نے تسلی دے کر اسے خاموش کیا کوئی آدھے گھنٹے کے بعد پولیس ٹیشن کا انچارج اور ظاہر حسین ایڈوکیٹ ایک ساتھ آئے تھے انچارج ایک نوجوان آدمی تھا پہلے بھی اس نے میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا تھا اور اب بھی وہ بڑے اخلاق سے پیش آیا مجھے سخت رنج ہے کہ آپ کے پاپا اس طرح کے حادثے کا شکار ہوئے ہماری تحقیقات تو تقریباً رکھی گئی تھی آپ کے آنے سے ہمیں کافی مدد ملے گی میری طرف سے بھی تعزیت قبول کرو بیٹے یہ مت سمجھنا کہ امتیاز احمد اس دنیا میں نہیں رہے تو ہمارا کوئی تعلق نہیں رہا ویسے بھی جائداد وغیرہ کے بارے میں پوری تفصیلات میرے علم میں ہے اور میں وہ تمام حسابات بھی تمہیں اطمینان سے پیش کروں گا بس اپنے آپ کو حوصلہ دو کیا منامہ میں تمہارا اپنی ماما وغیرہ سے رابطہ ہوا جی ہاں وہ یہاں آنے کی تیاریاں کر رہی ہیں. ظاہر ہے ایک دم تو اٹھ کر نہیں آ سکتے تھے ظاہر ہے پھر ایس ایچ او نے کہا آپ کے اہل خاندان آ جائیں تو کچھ تفصیلات پتہ چلیں رمزی صاحب کے بارے میں کوئی پتہ نشان نہیں مل سکا وہ کون تھے اور ملک سے باہر کیوں رہتے تھے ظاہر حسین صاحب آپ اس سلسلے میں کوئی مدد فرما سکتے ہیں میرے علم میں آیا ہے کہ آپ امتیاز احمد کے تمام امور کے نگران تھے ظاہر حسین بولے تعجب کی بات ہے آپ نے فلیٹ سیل نہیں کیا یہ تو ایک غیر قانونی عمل ہے ہو سکتا ہے کوئی چیز آپ کی نگاہوں سے اوجل رہ گئی ہو آپ بالکل فکر نہ کریں ظاہر صاحب پہلے بھی اچھی طرح تلاشی لی گئی تھی اور اب فلیٹ کو فورن ہی دوبارہ سیل کرا دیا گیا ہے تھوڑی دیر تک یہ لوگ بیٹھے رہے اور اس کے بعد چلے گئے رات کے کوئی پونے آٹھ بجے سرفراز بھائی کا فون آیا ہاں شہاب کیا حال ہے ٹھیک ہوں بھائی جان تمام تیاریاں ہو گئی ہیں मैं कल साढ़े बारह बजे दिन की फ्लाइट से मामा और दानिया के साथ पहुँच रहा हूँ बराय करम हमें एयरपोर्ट से ले लेना ठीक है भाईजान मैंने जवाब दिया घर के माहौल पर बड़ा तारी था रात का खाना भी किसी ने नहीं खाया रात को एक बजे तक हम लोग बैठे बातें करते रहे और फिर मैं उठकर अपने कमरे की जानब चल पड़ा मेरे दिल में गम वंदो का तूफान था میں اپنے بستر پر آ کر لیٹ گیا اور تمام روشنیاں بجھا دی میرا دماغ سنسنا رہا تھا دل پر شدید دباؤ تھا بہت دیر تک سوچوں میں ڈوبا لیٹا رہا پھر اچانک کہیں سے رونے کی آواز ابری ایک آواز دوسری آواز اور پھر بہت سی آوازیں جو کہیں دور سے آ رہی تھیں میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا